0: Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Então eu, eu prego a palavra de Deus com muita graça e alegria. Faz parte da minha natureza brincar, ser divertido. Mas eu espero que você não deixe de receber por causa disso, tá? Tem muita coisa profunda na palavra que a gente vai comentar, não há nada novo que vai ser dito aqui. São coisas que eu ministro aproximadamente mais de 10 anos. Mudando um pouquinho aqui ou colar, A gente vai melhorando, acrescentando Vai podando um pouco E vai transformando aquela mensagem numa uma mensagem mais redonda né? Você vai tirando aquelas coisas que são desnecessárias E acrescentando algumas que são importantes Então não é uma coisa nova Eu ministro isso há muito tempo Mas eu queria que você prestasse bem atenção Porque pode ser que tenha coisas que você Não tenha entendido Se você me acompanha durante esse tempo todo Pela internet Ou já me ouviu falando sobre isso Mas eu sei que mais do que nunca, nós estamos numa época em que é preciso falar sobre dinheiro dentro da igreja, vocês concordam comigo? Amém. Não estou falando por causa da necessidade que a igreja tem de ter recurso para evangelizar, não estou falando por causa da suposta pobreza presente nos membros novos convertidos, e eles precisam aprender sobre prosperidade, não estou falando sobre isso, eu estou falando do outro extremo, dos exageros, dos abusos, dos escândalos, e das coisas que são ditas em nome da fé, em nome da vida, em nome de Deus, em nome da Bíblia, e que às vezes causam muito prejuízo, porque pessoas estão se escandalizando, tem muita gente hoje em dia que já não tem mais motivação, não é que não oferte, até faz, mas a contra gosto, mas a pessoa parece que perdeu a motivação para cooperar financeiramente na igreja, para contribuir de alguma forma, porque ouviu muito exagero e percebeu que as pessoas estão na verdade torcendo a Bíblia, quase que em benefício próprio, porque afinal de contas, nós os pastores, os pregadores, que temos o monopólio do microfone, eu não sei se vocês entenderam a piada, mas nós que temos o monopólio do microfone, nós falamos o que queremos, então se não tivermos responsabilidade, inclusive nessa área, quando formos falar sobre dinheiro, doações, generosidade, liberalidade, coisas que são bíblicas e que estão no Novo Testamento, a gente vai acabar escandalizando as pessoas que pensam, porque a gente pode enganar os bestas, a gente pode enganar o povão, a gente consegue deixar o povo emocionado de uma forma tal, que deem sem pensar, mas aqueles que têm um pingo de juízo, um pouco de bom senso, eles vão analisar que alguma coisa está errada, e nós temos que pregar a palavra de Deus, irmãos, com franqueza e honestidade, amém? E essa área precisa de uma honestidade crua, porque afinal de contas, nós precisamos, como igreja, do dinheiro aqui na terra para que façamos a obra de Deus. Não existe nada que seja feito aqui sem dinheiro. E se nós não soubermos como tratar sobre esse assunto tão delicado, quando formos falar sobre ele, as pessoas, obviamente, não contribuirão. Eu não contribuiria. Eu não contribuiria. Eu desconfio de pregações desequilibradas que tossem o texto e que não são honestas na interpretação, só com o objetivo de fazer o povo ficar emocionado para dar mais. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Então, é o seguinte... Sou crente desde 1990. Eu já passei o meu primeiro terço de vida, porque cada um de nós tem três terços. São 120 anos dividido por quatro. Ou por três. Né? Dividido por três, que dá 40. É mais ou menos assim como a vida de Moisés. Né? Cada 40 tem uma, um acontecimento específico. Eu já passei do meu primeiro terço. Estou nos meus 45. Mas de lá para cá, eu já vi muito abuso nessa área. E eu sei que vocês olhando para mim não acham que eu tenho 45 anos, porque nesse corpinho de 25 não tem quem diga. Mas, a gente já viu muito abuso. A maior igreja evangélica do mundo é brasileira. A maior igreja evangélica do mundo é brasileira. E infelizmente, e eu não estou querendo dizer aqui que é uma igreja que é uma seita, como alguns dos meus colegas de trabalho fazem, não. Alguns pregadores dizem que essa igreja é uma seita, que não é de Deus. Não, eu não concordo com isso, eu acho que é uma igreja de Deus ungida, que abençoa, liberta as pessoas, prega o Evangelho, sabe quem é Deus, sabe quem é o diabo, mas, irmãos, não existe igreja perfeita, não existe igreja perfeita, e, infelizmente, nós temos ouvido, e visto, ouvido e visto, alguns exageros na área, das finanças, e do dinheiro, eu quero já deixar bem claro aqui, que eu não vim, ministrar, sobre as dez leis, de como você ficar rico rápido, Quantos entenderam claramente o que eu falei? Tá? Eu não vim falar sobre as dez leis de como você ficar rico rápido. Nem vim garantir que se você der mais, você vai ser 100 vezes abençoado financeiramente. Até porque não é esse o sentido real do texto que as pessoas usam de forma desequilibrada. E se você não concorda ou não entende sobre o que eu estou falando, eu lhe aconselho a ler um livro onde o irmão Kenneth Reagan explica detalhadamente a verdade sobre esta passagem. O nome do livro é O Toque de Midas. É um dos melhores livros do irmão Reagan sobre a área financeira, onde ele explica o abuso que alguns de nós, pregadores, fazemos com esta passagem. Quando tentamos fazer as pessoas pensarem que se elas derem 10 reais, elas vão receber 100 vezes os 10 que elas deram. Então, não é isso o que a Palavra de Deus diz, não é isso o que eu quero propor para vocês, tá? Porque se fosse, eu já começava logo cantando aqui, quem tem mil vem cá para frente, e quem tem dez vai lá para trás. Contribua com a gente, pois pedir não quer demais. Já começava logo cantando assim. Porque comigo é assim, quando é, é, e quando não é, não é, né? Mas a primeira frase, a primeira frase que eu quero que vocês aprendam, e se vocês pegarem apenas isso, de tudo que vocês vão ouvir, já me dou por satisfeito, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, presta atenção, prosperidade é muito mais, muito mais do que abundância financeira, tá, é muito mais do que ter muito dinheiro, carro importado, duas casas, uma do campo, uma na praia, prosperidade é muito mais do que isso, a gente sabe que prosperidade é paz, felicidade, tudo isso está dentro do pacote, né, Shalom, como diz lá o israelita, Shalom é muito mais, é muito mais abrangente do que simplesmente você ter bastante dinheiro, agora prosperidade em, em termos financeiros, na vida cristã, é ausência de necessidade vocês ouviram o que eu disse? vocês poderiam repetir? prosperidade é ausência de necessidade em outras palavras você não vai medir a prosperidade que você tem alcançado na vida, pela abundância de bens que você possui, porque Jesus certa vez, recriminando esse pensamento, repudiando essa ideia, ele disse, a vida, na verdade ele falava sobre avareza, ele disse que devíamos ter cuidado com todo tipo de avareza, e isso num contexto de uma disputa de herança entre dois irmãos, porque um irmão pediu a Jesus, que fizesse o outro irmão dividir a herança com ele, então sobre herança, Jesus num contexto de divisão de herança, que provavelmente seja uma coisa lícita, porque afinal de contas devia ser direito dos irmãos, mesmo num contexto lícito, nós podemos ser avarentos, e Jesus no contexto de divisão de herança, falando de avareza, ele disse, tomem cuidado com todo e qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem, não consiste na abundância de bens que ele possui, então, a nossa vida não pode se resumir a isso. Se quando nós ministramos e falamos sobre prosperidade, nós damos a impressão, ainda que não digamos isso claramente, ainda que não falemos abertamente, mas se nós damos a impressão que essa parece ser a única coisa sobre a qual a gente sabe pregar, nós estamos pregando muito pouco, falando sobre aquilo que é mínimo na vida cristã. A Bíblia tem princípios de sabedoria, que nos orientam e que nos ensinam na área da prosperidade, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia não é, se converta e fique rico em dez passos, não é, o objetivo não é esse, você vai encontrar textos que mostram a glória de Deus na, na escassez, até mesmo na insuficiência física, se você for, for olhar a história de Israel, você vai ficar impressionado. Por que, que Deus levou o povo para o meio do deserto? Vocês não sabiam que Israel é um deserto? Nem petróleo tem, só tem nos inimigos, mas lá não tem? Por que, que Deus faz um negócio desse com o povo? Porque Deus queria que a prioridade número um do povo para sobreviver fosse Deus. Amém. Até para chover lá tem que ser milagre. Amém. E nessa dependência em Deus a pessoa fortalece os seus músculos da fé da sua espiritualidade e vejam o que é Israel, é uma potência é uma potência não tem o que se falar você anda no meio das ruas livre, a segurança é absoluta você vai entrar no shopping, é até estranho para um brasileiro, a primeira pergunta que eles fazem é, o senhor está armado? Eu disse, de que meu Deus do céu? porque lá o pessoal chega e diz, não, minha arma, mostra a arma é uma coisa estranha para a gente tudo estranho, o salário mínimo, seis mil reais 6 mil shekels, mas convertido por real é quase a mesma coisa. 100 mil. Aí você vai comprar uma capinha de plástico na loja para o seu celular e é 100 reais. Aí você diz: por quê? Porque o salário mínimo é 100 mil, né? Então existem coisas que a gente às vezes não me entende por quê, mas Israel cresceu, floresceu, prosperou num lugar de escassez. Então a prosperidade não está necessariamente associada ao quanto se tem mas ao que se faz na situação que se vive, porque a vida do homem, a essência da nossa existência, não consiste na abundância de bens que a gente possui, se eu aprendo a depender de Deus, quando eu não tenho muita coisa, quando eu tiver, não vou colocar os meus olhos nisso, porque eu aprendi a depender não do que eu tenho, não da prosperidade, o meu foco não está nisso, não é sobre esse tipo de coisa que eu vou em pregação dentro da igreja o tempo todo, meu foco está em Deus. Então, a gente tem que entender, para começo de conversa, que prosperidade é a ausência de necessidade. Ter as necessidades supridas, porque afinal de contas, irmãos, vamos falar bem sério e bem claro aqui, se a gente não tiver o que comer, o que vestir, não tem como a gente ficar contente, não tem. Não é bíblico. A Bíblia diz que a gente pode ficar triste. Se não tiver comida e não tiver o que vestir, Paulo disse, se tivermos comida e o que nos vestirmos, estejamos contentes. Mas se não tiver, pode chorar. Pode ficar triste. Pode buscar em Deus ajuda. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês têm alguma coisa para comer. Têm alguma coisa para se vestir. Porque ninguém ia vir para cá com fome, nem ia ficar nu que não é doido. Então você tem alguma coisa pela qual dar graças a Deus não te entristece pelo que tu não tens, se alegra pelo que você já tem amém? as coisas que você pensa em ganhar não substituirão Deus mas Deus substitui todas as coisas então que Deus seja o nosso foco amém gente? que Deus seja o nosso foco, vou repetir é a frase mais importante das quatro mensagens que eu vou dar é a, é a frase mais importante de, de, de todas as mensagens que eu vou ministrar aqui, prosperidade é a ausência de necessidade, amém? Ou seja, não pense que prosperidade é você ter várias coisas, vários bens, muita posse, abundantemente, ainda que não seja pecado, essa não é a mensagem, não é a mensagem, se converta e vire rico. Se converta e você vai prosperar financeiramente. Você vai ter tudo, você vai ter aquilo, você vai ter carro, você vai ter. Gente, a questão não é o que a gente vai ter. É o que nós vamos nos tornar. É o que nós vamos ser. E alguém vai me dizer assim, mas Natan, parece até que você está pregando contra a busca da prosperidade financeira. Num certo sentido estou, ainda que não tenha dito isso. Acabei de falar, né? Agora é tarde mas num certo sentido eu estou. Por quê? Porque eu vejo, hoje em dia, um desequilíbrio muito grande nessa área. Há um desequilíbrio. As pessoas dizem, ah, mas a Bíblia não ensina que o crente pode prosperar? Ensina. Ensina até como prosperar. Só que há várias outras passagens que nos advertem sobre o cuidado que nós temos que ter com a avareza. Que é um sentimento ruim quando a gente prospera. Claro que eu posso ser avarento sem ter prosperidade, mas a minha avareza é por causa da prosperidade. Se não é minha, é de outra pessoa. Mas sempre está associado à prosperidade, aos bens, às posses. Esse é o sentimento errado que a Bíblia recrimina. E a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Diz ou não diz? Hein, gente? todo mundo cita esse texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, mas quando citam o que é que dizem? Hoje em dia muitas igrejas falam, o pessoal cita 1 Timóteo 6, 10 dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro que é, então o problema é amar o dinheiro, o dinheiro não é problema, se você não quer dinheiro, dá para mim, o pessoal o pessoal zomba, <risos> o pessoal zomba, de uma advertência séria, porque quando a Bíblia diz, o amor do dinheiro, é, irmãos, a Bíblia não dá tá pôde, ainda é, o amor do dinheiro, é, não foi, é, a raiz de todos os males. sim, eu sei que não é problema ter dinheiro, mas, quando é que a gente vai parar de dizer o que a Bíblia não está dizendo e vai começar a dizer o que ela diz? Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Mas quando a gente vai começar a pregar de novo que o amor do dinheiro ainda é? Alô? Amém. O amor do dinheiro ainda é. Ainda é a raiz de todos os males. Que é por causa de dinheiro que as pessoas fazem o que fazem. Líderes políticos fazem o que fazem pessoas fraudam medicamentos, alimentos, produtos, para ganharem mais, roubam do consumidor, não são honestas naquilo que vendem, não são sinceras, não são íntegras, e nós é que pagamos o pato. Não é verdade? Por causa de quê? Pelo, pelo, pelo lucro, o amor do dinheiro, querendo ganhar mais, nós acabamos prejudicando as pessoas que seriam favorecidas, a gente não pensa sobre isso, mas é o amor do dinheiro, a raiz de todos os males, e essa passagem é bíblica, neotestamentária, foi dita por Paulo, e a gente pouco fala sobre isso, as advertências com respeito ao perigo das riquezas, quase ninguém faz, em certas igrejas hoje em dia, é quase errado pregar sobre o perigo da prosperidade financeira, é quase errado, vocês estão me ouvindo? Amém. parece que eu entrei na igreja errada mas está tudo bem o pessoal está meio assustado mas é isso mesmo gente nós precisamos entender a palavra de Deus de forma completa olha pelo que eu sei certa vez eu li um livro que falava sobre essas questões financeiras, prosperidade financeira e tudo mais, e no livro o autor dizia que nós temos na Bíblia, ao todo, 215 versículos, que falam sobre fé, na Bíblia, nós temos 31.102 versículos, se for a versão revista e atualizada, de João Ferreira de Almeida, algumas versões, às vezes, eles misturam os versículos, e colocam um versículo dentro do outro, e diminui ou aumenta um pouquinho, mas, de forma geral, em português, nós temos 31.102 versículos da Bíblia, e esse autor dizia que na bíblia como um todo nós temos 215 versículos que falavam sobre fé, 218 falavam sobre salvação e 500 versículos falam especificamente sobre oração, mas sobre dinheiro ele juntou uma, uma quantidade de 2085 versículos falando especificamente sobre dinheiro e a abundância de textos falando sobre dinheiro e quando eu falo dinheiro não me entenda mal nós sabemos que o dinheiro é uma invenção humana, relativamente moderna, relativamente recente. As primeiras moedas, como nós conhecemos, foram cunhadas por volta do ano 700 antes de Cristo. Então quando nós encontramos passagens na Bíblia que falam sobre dinheiro nos livros mais antigos que foram escritos, como por exemplo, o livro de Jó, que se supõe ter sido o primeiro livro escrito, antes mesmo do livro de Gênesis. Quando a gente vai ler livros como estes, que aparece a citação de dinheiro... É uma forma de tentar interpretar o conceito que é equivalente ao que nós conhecemos hoje. Então, não pense que ele está falando do papel moeda como nós lidamos hoje em dia, tá? Para que a gente não interprete os textos de forma equivocada. A sociedade evolui e o registro do que acontecia na sociedade, que está na Bíblia, também vem marcando e registrando essa evolução. Então, ainda que a gente diga dinheiro na Bíblia, nem todas as passagens são exatamente sobre o dinheiro como a gente conhece. Mas o conceito do valor, da troca, da equivalência e assim por diante. Então, de forma resumida, nós poderíamos dizer, simplificando, que nós encontramos na Bíblia 2.085 versículos que falam especificamente sobre dinheiro. A abundância de textos falando sobre dinheiro, em relação aos versículos que falam sobre fé, sobre salvação e sobre oração, não prova que o dinheiro é a coisa mais importante apenas mostra que é um assunto que tem que ser falado de forma exaustiva talvez porque os crentes que servem a Deus seja no antigo ou no novo testamento tenham mais problema com dinheiro do que com oração mais problema com dinheiro do que com a fé e com a salvação então a abundância de textos falando sobre dinheiro não prova que o dinheiro é mais importante, entenda o lugar das coisas, se a gente fosse falar em termos de parábolas que Jesus contou nós não sabemos quantas parábolas Jesus contou, porque João faz questão de falar que ele fez e disse muito mais coisas do que aquelas que foram escritas, e o que foi escrito foi escrito porque a gente creia que ele era o Filho de Deus, se fosse escrito tudo o que Jesus Cristo fez ou disse, João exagera a ponto de falar, talvez seja uma hipérbole, uma figura de linguagem não sei, mas ele diz que nem todo mundo caberia os livros que deveriam ser escritos sobre ele, nem, nem o mundo todo caberia todos os livros, né sobre o que ele fez, sobre o que ele disse, mas o que é interessante é que as parábolas registradas a gente não sabe quantas ele contou mas nós temos quatro evangelhos que registram algumas das registradas que nós temos, sem considerar os livros tá? sem considerar aí o evangelho de Pedro, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, só com Mateus, Marcos, Lucas e João a gente tem 39 parábolas. Eu sei que se você for pesquisar isso no Google, você vai encontrar lá a dica de que nós temos 40, porque eles incluem a história do rico e Lázaro. Mas eu acredito que vocês devem concordar comigo que aquela história não é uma parábola, porque afinal de contas, muito raramente Jesus Cristo contaria parábolas daquele jeito. N -n não é uma parábola, não é possível. Ele afinal de contas diz: Havia um homem. Ele diz: Havia um homem. E depois, enquanto contava a história, ele cita o nome próprio de um dos personagens. Ele chama o homem que estava na frente da casa deste rico de Lázaro. Então ele menciona um rico, menciona um homem chamado Lázaro, pelo nome próprio dele. É provável que Jesus tenha conhecido esses homens durante a sua adolescência, durante a sua juventude, época em que ele não estava no ministério. Porque Lucas vai nos dizer que ele começa o seu ministério mais ou menos quando ele tem 30 anos de idade então até os 30 ele estava como a bíblia diz crescendo em graça, em sabedoria se fortalecendo no espírito até que entrou no ministério e começou a pregar das histórias que ele viu, das coisas que ele presenciou, ele pode ter recebido revelação de Deus, ele deve ter visto, não sei ele deve ter visto esse rico e esse Lázaro que talvez fossem vizinhos seus e depois que eles, que eles morreram o Espírito Santo mostrou o que aconteceu no mundo pós-morte e ele, quando está ministrando, usa isso para exemplificar os valores da vida, dizendo que havia um rico e havia um Lázaro, os dois morrem, e no mundo pós-morte acontece isso e acontece aquilo. Então, é provável que não seja uma parábola, mas sim uma história de algo verdadeiro que Jesus Cristo usa para explicar verdades espirituais. Então, das 39 parábolas que Jesus contou, tá bom? Das 39, nós temos 19 parábolas dessas parábolas só sobre dinheiro Pensa nisso, se fossem 40 se fosse 40, 19 é quase 20, é quase a metade são 48% de todas as parábolas registradas de Jesus Cristo sem contar as que ele contou que a gente não sabe mas das registradas das 39 quase a metade 19 delas são só sobre dinheiro é importante não é falar sobre esse assunto? Então a gente tem que falar. Mas como a gente vai falar sobre isso? Porque hoje tem muita gente falando. Você liga a televisão, é só o que você ouve. Né? É quase 24 horas por dia. Como ficar rico em 10 passos? Seja crente e prospere. Venha para a caixa você também. <risos> para a caixa, né? Vocês não entenderam, mas eu estou explicando. A caixa. <risos> Nós temos, irmãos, que pensar biblicamente. e há muitos textos, que falam sobre o perigo, da riqueza, e eu quero logo começar falando assim, para que você entenda, que existe um perigo, na prosperidade financeira, se não houvesse, se, olha para mim, que eu sou pregador, é muito mais negócio, se não houvesse, perigo na prosperidade financeira, nós não teríamos, tantas advertências, vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a família de vocês, tá? que Deus conserve assim, se não houvesse tanto perigo, não teríamos tantas advertências, você vê no Novo Testamento, você vai dizer assim, Natan, tem algum texto na Bíblia que fale sobre o crente fugir de alguma coisa, e se você fosse procurar pela memória, você ia lembrar, tem, tem textos no Novo Testamento que mandam o crente fugir, porque em igrejas, em comunidades cristãs que se fala muito da vitória e da fé, pouco se fala da importância da fuga, né? do escape, sobre fugir, nós podemos dizer que pelo menos duas coisas, duas, sobre dois assuntos a Bíblia manda a gente fugir, em 1 Coríntios 6,18 a Bíblia diz, fugir da impureza, impureza sexual, não fala para resistir, porque quem tem problema na área ou já teve, sabe que é muito difícil, e não só isso, em 1 Coríntios 10 14 também diz, fugir da idolatria duas coisas das quais a Bíblia manda fugir, nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir, a Bíblia diz resistir ao diabo, e quem foge é ele nem do diabo né agora o que é interessante, a Bíblia diz da idolatria, fuja da imoralidade, fuja ah, mas eu vou resistir, ao o conselho de Deus fuja Por quê? porque deve ser uma coisa tão envolvente, tipo o canto da sereia, já ouviu essa mitologia da história que a, a sereia canta, que eu não posso nem exemplificar porque seria o oposto, mas quando a sereia canta, a pessoa fica tão encantada com aquilo que a, o, o marinheiro, ele vai sendo atraído sem perceber que está sendo dominado, pronto, é mais ou menos o facinho que a riqueza ou a sensualidade a imoralidade exerce sobre o ser humano normal, né? é exatamente isso aí, é interessante que ele diga, fugir da impureza e fugir da idolatria, aí você vai me dizer, Natan, mas por que você está associando idolatria com a questão do problema financeiro, a questão da avareza? Porque o Novo Testamento reconceitua o que é idolatria, porque se nós pensássemos apenas em termos de Antigo Testamento, nós pensaríamos em imagens, pedaço de pau, vela acesa, procissão, romaria, terço, alguma coisa assim, né? A gente ia achar que isso é idolatria. Mas quando você vai para Colossenses 3,5, que Paulo descreve ali as obras da carne, ele na mesma lista coloca prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, e ele diz que é idolatria. Amém, gente? Amém. Então, nos termos do Novo Testamento, idolatria é o que? Avareza. O que é avareza? É um amor pelo dinheiro, que é o que a Bíblia condena. A Bíblia não condena o dinheiro em si ou a prosperidade em si, mas a minha atitude para com ele, o meu sentimento para com ele, esse amor, esse apego, esse desejo, essa cobiça, é totalmente repreensível. E se nós, pregadores, cristãos, não tivermos cuidado com a abordagem que fazemos a respeito do assunto, a gente passa a impressão que não tem problema nenhum querer ficar rico, querer prosperar. E as nossas reuniões, em vez de serem puramente cristãs, elas parecem reuniões de grupo de pirâmide, cada um querendo ser melhor do que o outro. Parece aqueles grupos da Emily. Eu posso! É! Eu vou! É! Eu chegarei! É! E essa... Esse, Desequilíbrio, essa loucura, parece que está todo mundo doido dentro da igreja, fanático, eu nunca vi outra coisa não, mas pergunte quem quer ficar rico dentro da igreja, parece o Silvio Santos passando, quem quer dinheiro? Oi! É o pessoal, desesperado, desesperado, agora, vai falar, sobre o perigo sobre a avareza sobre a fascinação da riqueza como Jesus Cristo falava usando expressões dele vai falar sobre isso o povo vai te criticar vai dizer que você não é da fé vai dizer que você está na carne se não disser que você está sendo usado pelo diabo para a igreja ficar com a mente de pobreza eu sei o que eu estou falando gente então é o seguinte temos que ter equilíbrio a respeito de qualquer assunto Que a gente fosse propor a falar Temos que ter equilíbrio Amém? Amém? E eu sei que tem pessoas até que zombam Do equilíbrio Que criticam o equilíbrio E acham que para eu poder me equilibrar Primeiro eu tenho que ser desequilibrado Para puxar para o meio Mas Eu quero dizer para você o seguinte A palavra de Deus é um livro de equilíbrios Amém. Jesus disse, sejam mansos como, a, como as pombas, prudentes como as serpentes Paulo diria, meninos da malícia adultos do entendimento até Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus e a ah, César o que é de César nem lá e nem lou, nem 8 nem 80, sempre equilíbrio centrado, no ponto da estrada, no meio, para não cair nem para uma vala, nem para o outro para outra do caminho amém gente? Então a Bíblia fala para fugir da impureza sexual e para fugir da idolatria, que é a vareza a cobiça, o amor do dinheiro o, a consideração pra, com a prosperidade financeira de forma desequilibrada a Bíblia diz para fugir disso, olha o perigo que a gente faz quando a gente prega estimulando as pessoas a buscarem isso sem fazer os devidos alertas é a mesma coisa de dizer, acelere mesmo que existam placas na pista dizendo, curva perigosa é a mesma coisa, é a mesma coisa, não importa as advertências, eu tenho que estimular o povo a avançar, então nós temos que ter uma certa cautela e responsabilidade, outros textos que você vai encontrar no Novo Testamento falando sobre a importância de fugir, porque depois que eu disse isso, que nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir, mas manda fugir da imoralidade e da idolatria, alguém pode depois fazer uma pesquisa e encontrar textos que falem sobre fugir que não sejam necessariamente sobre os pontos que eu falei, mas você vai ver que na grande maioria dos casos, se não em todos se não estiver falando explicitamente para fugir da impureza ou da idolatria, vai ser alguma coisa no contexto de uma destas duas áreas, como em 2 Timóteo 2,22, quando Paulo fala para Timóteo fugir das paixões da mocidade ele está falando sobre a questão sexual a sensualidade Paulo falando para um ministro jovem Timóteo, conhecedor da natureza humana, ele diz, foge das paixões da mocidade, associado à ideia da imoralidade, da impureza sexual e assim por diante. Em 1 Timóteos 6, 11, que é onde Paulo está falando sobre essa questão do amor do dinheiro, querer ficar rico, essa cobiça, é onde também ele fala que nada trouxemos para o mundo, nada podemos levar dele, se tivermos o que comer, o que vestir, devemos estar contentes, é um capítulo onde ele passa o tempo inteiro falando sobre essas questões, quando chega no versículo 11, ele diz, foge também destas coisas, que o contexto é o amor do dinheiro, em 2 Timóteo 3,5, ele fala sobre alguns, que ele chama de imorais, que ele diz, foge também destes, então, quando você for encontrar advertências bíblicas, ou recomendações de que devemos fugir, muito provavelmente, ou vai ser da área sexual, não da área sexual sadia, claro, você não pode fugir do sexo com a sua esposa, por favor, não pense que eu estou dizendo isso, mas fugir da imoralidade, da impureza, né? do desejo sexual errado, ele fuja disso e fuja da idolatria, da avareza, do amor, do dinheiro. Sempre vai ser assim. Agora, nós devemos falar sobre o que a Bíblia diz, tanto para um lado quanto para o outro, na área das finanças. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do assunto? Porque ela tem muito a dizer, mas nós temos que falar de uma forma completa. Né? Eu sei, é muito difícil que aqui nessa igreja alguém tenha esse preconceito, porque existem comunidades cristãs, que eu tenho certeza que não é o caso aqui, existem comunidades cristãs onde eu não posso sequer falar sobre a importância da prosperidade para a obra de Deus ou para o indivíduo porque as pessoas supõem que o crente autêntico é o crente que é pobre, vocês sabem que tem gente que pensa isso? Que defendem a ideia da pobreza, inclusive usando Jesus, dizendo que ele pobrezinho nasceu em Belém, que não tinha nem um lugar para reclinar a sua cabeça, torcendo textos da Bíblia, porque não entendem o contexto no qual a passagem está escrita, e a gente que justifica essa questão da pobreza, vocês sabem, ao longo da história da igreja cristã, sacerdotes de um tempo passado fizeram voto de pobreza para poderem se dedicar e se consagrar ainda mais à vontade do Senhor. Então, até o voto de pobreza era como se fosse uma coisa nobre. Essa, essa ideia da pobreza, ela também está presente, infelizmente, em muitas comunidades cristãs, que eu sei que não é o nosso caso, né? eu sei que essa igreja aqui não tem esse problema, não pensa assim, mas há grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que pensam. E você tem que ter muito cuidado se você vai pregar num lugar como esse, se você é convidado para compartilhar uma palavra e você vai tocar nesse assunto, você tem que ter muito cuidado de, expor, de forma bastante bíblica aquilo que você vai dizer porque as pessoas provavelmente não vão aceitar. Eles já olham atravessado se você se veste bem, se você tem um relógio moderno demais, se você possui muita coisa, se o seu carro é bom eles já ficam te olhando de cima para baixo parece que você tem que ter roupas surradas, desgastadas, para não aparentar vaidade. O que é uma grande tolice. Vocês não concordam, mas é tolice. Então, se concordar, vocês falam assim, ó, amém. amém. Tá? Mas, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, está escrito, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Naquela época em que não existia com facilidade, não existia o papel moeda e a gente não tinha, eles não tinham, o que a gente tem hoje, as modernidades e as facilidades da nossa época, o dinheiro, me permitam usar essa palavra, o dinheiro era basicamente a prata e o ouro, eram os valores de riqueza, as referências né, de riqueza daquela época. Então, até pouco tempo atrás, os economistas falam, até pouco tempo atrás, parece que hoje em dia não é mais assim, porque alguns indexadores novos, como o petróleo, tomaram a frente em relação ao ouro. Mas até pouco tempo atrás, os economistas dizem que todo papel moeda que uma nação imprimisse tinha que ser proporcionalmente equivalente à riqueza em ouro que aquela nação possuía. Até pouquíssimo tempo atrás era assim que se fazia o cálculo da riqueza de uma nação. se baseava na riqueza em ouro que uma nação possuía e não é à toa que em todo o Antigo Testamento o ouro ele aparece de forma predominante, até como referência da glória de Deus para você ver que Deus associava a sua glória com a referência humana e natural de prosperidade então, num dos textos que nós poderíamos citar sobre isso, achei o 2.8 Deus diz, minha é a prata meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos mostrando que Deus não tem problema com abundância, com prosperidade com riqueza, amém gente? Deus não tem problema com isso foi Ele quem criou as riquezas naturais, as riquezas minerais deste mundo, para que usufruamos, agora se nós fôssemos traduzir essa expressão para os dias de hoje, eu acredito que não estaríamos ofendendo a palavra de Deus, se nós disséssemos em termos modernos, que Deus estava falando, meu é o real, meu é o dólar, diz o Senhor dos Exércitos, que Deus queria mostrar que dele saía a prosperidade, dele saía a abundância e que não havia problema para com Deus e para quem cresce nele é claro, nessa área de finanças também, se o dinheiro se a prosperidade financeira ou ouro, a prata são coisas divinas Deus as associa a si, então gente nós temos que falar sobre isso podemos viver com isso desde que nós não extrapolemos os limites, para tudo na vida tem limite amém? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Outra coisa importante de ser dita é que a verdadeira pobreza, ela não se encontra no bolso, ela se encontra na mente. Eu sei que eu vou dizer uma coisa que eu vou envergonhar alguns de vocês. Por favor, não se contorça, não levanta a mão, porque as pessoas vão descobrir que é contigo que eu estou falando. Isso, fica sorrindo, disfarçando, que ninguém vai perceber. Vocês são inteligentes. Olha só. O que é que eu quero dizer que a verdadeira pobreza está no bolso e não na mente, claro que é uma alusão ao dinheiro, porque o dinheiro vai para o bolso quando a gente fala de bolso, é uma figura de linguagem que representa o dinheiro, e mente mentalidade, ideia, educação a formação que você recebeu dos seus pais traduzindo em, em termos práticos sabe aquele pessoal que no caso espero que não seja vocês, mesmo sabendo que alguns são assim, mas sabe aquele pessoal que quando vai andando no carro pela rua quando acaba de comer um saco de batatinha joga no, por fora da janela Sabe? já viu isso? quem já viu? eu não estou falando de vocês não gente, estou falando dos primos de vocês, dos conhecidos de vocês, já viu isso? gente imunda, gente imunda, pior coisa que tem, porque a mentalidade da pessoa é de pobreza, joga o saco na rua, joga tudo no chão, eu até fiquei com medo quando o mestre Aline disse aqui, deixe o banheiro do jeito que você encontrou, se a pessoa encontrar um bocado de papel no chão, não vou nem mexer, é para deixar do jeitinho que tá. O pessoal já gosta de se esquivar, de não fazer o que é certo, em vez de ajudar para tirar isso. Mestre Helene, a pastora falou que é para deixar do jeito que eu encontrei. <risos> Nós temos que ser proativos para higiene, para limpeza. Isso é mentalidade próspera, gente. Não tem como a gente querer falar de prosperidade financeira com a mente escravizada na miséria, na sujeira e na porcaria, pelo amor de Deus. Não adianta nada você tirar uma pessoa da favela, se você não tirar a favela da pessoa. Entendeu o que eu disse? É por isso que o problema da pobreza não está no bolso. Está na mentalidade, nunca mais na sua vida se esqueça, disso. você jogar um papel no chão e também meu Deus do céu guarda o papel, joga o lixo no lixo é a melhor coisa, já pensou que coisa ridícula, uma estrada de ouro, um bocado de lixo, papel higiênico e um bocado de coisas jogada voando lá no céu, que as estradas são de ouro e você vai para lá morar junto comigo não sejamos assim amém gente amém. eu acho que nós devemos ser uma referência em todos os aspectos inclusive nisso né da limpeza, da higiene, da excelência isso é um sinal de que nós temos uma mentalidade diferente somos cidadãos do reino amém. quando eu falo sobre isso eu gosto de citar uma frase que poucas pessoas entendem eu vou até dizer e eu quero ver o que, é que vocês acham dentro do contexto de que a verdadeira pobreza não está no bolso mas na mente né? que você pode tirar a pessoa da pobreza, mas se não tirar a pobreza da pessoa, você não fez nada. Se eu dissesse, o pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito, o que vocês entenderiam? O pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Eu sou descendente de uma mãe negra e de um pai branco. E alguns dos meus ancestrais, segundo me contava minha mãe, já participaram da senzala, foram... Uma avó que eu tive, não sei se Bisa, se tataravó, mas uma das minhas avós foi escrava de senzala. Eu fico me perguntando, na época da escravidão aqui no Brasil, aqueles escravos que eram bem tratados, alguns dos meus antepassados, minha avó, meu avô, sabe sei lá quem, que fossem bem tratados, bem cuidados, de forma humana, gentil, educada. No dia que surgiu os, surgiram os abolicionistas, muito provavelmente a minha avó não queria ser liberta. Porque o que é que ela ia fazer fora daquele conforto? Ela ia perder a regalia, o bem-estar, aquela casa, aquele acesso, aquela prosperidade. Ela vivia bem. Então, o pior inimigo para a liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Quantos entenderam o que eu falei? Amém. É mais ou menos a mesma coisa aqui. É mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que ter a mentalidade certa. Para poder entender que a prosperidade é uma consideração. Não é simplesmente ter dinheiro. Gente, quantas pessoas no mundo ganharam boladas de dinheiro e se deram mal por isso? Vai buscar lá no Google, coloca no YouTube. Quantas reportagens já não vimos na televisão de pessoas que acertaram na loteria, ganharam, ficaram ricas, milionárias e foram à falência e ficaram pior do que estavam? Porque, como diria minha mãe, quem nunca comeu melado quando come, se lambuza. A sabedoria da minha mãe está presente hoje aqui nesse culto. Não é verdade? A mesma coisa. A mesmíssima coisa. E é por isso que o pessoal não entende porque eu sou tão contra esse negócio de unção da prosperidade. As pessoas não compreendem isso. Porque o que se prega é que parece que tem uma coisa que se eu estiver no culto certo, onde essa nuvem estiver presente ela vai grudar em mim e não importa para onde eu for, eu vou ser imã de dinheiro. Vai grudar em mim. O dinheiro vai vir para mim. Agora eu me pergunto, há desgraça na vida de uma pessoa que não pode fugir do dinheiro que chega nela sem ela estar preparada para lidar com ele? Eu me pergunto. A desgraça e a maldição que vai ser na vida de uma pessoa que não pode mais fazer nada porque ficou grudada com a unção da prosperidade. Não foi treinada, não tem educação financeira. Não tem. você dá 100 reais para uma criança de dois anos de idade não dá mas tem gente por aí que não percebe a besteira que ensina quando fala sobre isso porque fala de prosperidade fala de prosperidade, fala da unção da prosperidade fala disso, fala... mas não prepara o povo para prosperar não ensina sobre trabalho não ensina sobre educação não fala da responsabilidade que a pessoa tem é uma coisa mirabolante mística, assustadora, fantasmagórica é só você ir na frente e receber a unção do cotovelo ungido do homem de Deus? Pirlim, pim, recebe! Aí a pessoa prospere, prospere e pronto. Eu fico me perguntando se essas pessoas não têm bom senso. Sinceramente, parece que todo mundo é doido, só eu sou normal. Eu fico no meu Deus, será que doido sou eu? Eu fico pensando, será que doido sou eu? porque tá todo mundo aqui, os berros, os greve, ser assim, os cabritos ungidos, e eu estou aqui preocupado com as pessoas, porque não tem uma instrução coerente, não se fala do que a Bíblia fala, vocês estão me ouvindo, né gente? Qualquer semelhança é mera coincidência, não sei porque vocês estão rindo tanto, parece que vocês conhecem igrejas assim, mas, isso aqui é uma história de ficção, que se baseia na realidade, Tá? mas, a maneira bíblica, número um para a prosperidade, alguns de vocês não vão gostar disso, eu tenho certeza, a maneira bíblica número um para a prosperidade, não é dando o dízimo, não é ofertando na igreja, Sim, a Bíblia ensina sobre o dízimo Inclusive eu defendo o dízimo Na nova aliança Se Deus quiser eu conseguir, a gente vai falar sobre isso aqui Nesses dias Mas a maneira bíblica, número um Número um para a prosperidade financeira É Trabalhando Trabalhando Eu não sei se isso é fingimento Mas normalmente, quando eu falo isso na igreja O pessoal não grita desse jeito não <risos> Muita gente não gosta de saber que a responsabilidade do progresso, da prosperidade, do avanço, inclusive na área financeira, parece recair mais sobre nós do que sobre Deus. Porque é disso que nós estamos falando, gente. Deus me dá vida, me dá respiração, me dá inteligência, me dá forças, mas sou eu que vou atrás. Sou eu que tenho que fazer a minha parte. Sou eu quem tenho que produzir afinal de contas, por que a gente fala tanto que Deus fez o um homem a sua imagem e semelhança e deu a ele a terra e disse dominaia, é porque na hora do vamos ver, a gente diz, joga nas tuas mãos Deus, na hora do vamos ver a gente diz, já não quero mais esse negócio de mais semelhança já não quero mais esse negócio de ter domínio sobre a terra a gente abre mão e pede para Deus resolver o, 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 o problema vocês entendem o que eu estou falando? amém então, a maneira bíblica, número um para prosperar gente, é trabalhando afinal de contas, como é, que você, como é que você vai dar na igreja e contribuir com o avanço do evangelho se você não tem o que dar, vai roubar para dar você vai pedir emprestado uma semente para que depois que você plantar, receba dez vezes mais e você traga os juros e os dividendos para aquele que primeiro lhe deu não você tem que trabalhar. Amém, gente? Amém. Diga eu vou. Eu vou trabalhar. trabalhar. É bíblico chamar as coisas que não são como se fosse. Ô, oh, Glória. Isso. Vai dizendo que vai trabalhar mesmo. Um dia só na verdade. Temos que trabalhar, gente. Porque essa é a maneira pela qual a prosperidade chega na vida do crente com base bíblica. Isso, isso é bíblico. Você vai olhar para as pessoas do mundo, por que, que as pessoas do mundo prosperam? Por que, que o teu vizinho tem uma casa boa, um carro bom, os filhos estudam em colégios bons? Por que? Se ele fuma cigarro, bebe cachaça, talvez seja até macumbeiro, não vai para a igreja nem dá o dízimo como, como tu. Por que, que ele prospera? E você talvez não tenha a mesma coisa que ele tem, não tem as necessidades supridas, está apertado, vivendo uma vida sofrida, por quê? O crente se converte, não quer mais estudar porque Jesus está voltando. Eu estou falando disso porque eu passei por isso, gente. Eu passei por isso. Fanático, eu não vou nem perguntar quem já passou por isso. Muita gente vai levantar a mão aqui. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vai ser em 1900 e não sei quanto, vai ser não sei, Mas Jesus está voltando. Vou estudar para quê? Vou, vou me esforçar para fazer faculdade? Eu vou me desviar do Senhor se eu for para a faculdade. Aí os crentes tudo metido da besta, não sabem nem falar português direito. Não tem qualificação nenhuma e fica reclamando porque Deus não abençoa. Deus tem vergonha de abençoar o pessoal dizer, ah, a pessoa mesmo assim desse jeito é próspera, é só se converter. Deus fica com vergonha. Vocês não entenderam a piada, mas está tudo bem. Gente, sabe por que o povo do mundo prospera? Porque eles aplicam um princípio divino que funciona para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Minha mãe dizia isso o tempo inteiro, eu não entendia, só fui entender depois que eu me converti. Meu filho, estude, o sol nasce para todos. Meu filho, vai estudar que o sol nasce para todos e foi Jesus que disse isso, Deus ele faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva Deus faz cair sobre o justo e sobre os injustos, ele abençoa o que presta, e aquele que a gente pensa que não presta, porque Deus não faz acepção de pessoas, Amém. todos os recursos divinos, naturais e espirituais, o sol, a chuva, as coisas da natureza, os recursos, a riqueza, a prosperidade, tudo de Deus é para todo mundo, para todo mundo, então, se uma pessoa do mundo usar um princípio divino para a prosperidade financeira e der certo para ela, Deus é glorificado nisso, porque Deus não é evangélico. Deus não é da tua religião, bicho besta. Porque nós somos assim, mas Deus é evangélico. Não, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. Ele não está subordinado a nenhuma nomenclatura inventada pelo homem não tem nada a ver, mas nós temos essa impressão errada, que Deus não pode estabelecer um princípio que abençoe uma pessoa que não vai para a igreja e que não dá o diesel nós, nós somos assim pensamos assim, como se Deus fosse como nós vocês estão me ouvindo, né? Amém. então gente, tudo que é de Deus é para todo mundo tudo que é de Deus é para todos se eu colocasse, tivesse um quadro negro aqui atrás e eu colocasse dois mais dois é igual e perguntasse, quem quer por favor escrever a resposta, e entrasse um bêbado, correndo ali, muito habilidoso, e pegasse o, o, o pincel da minha mão e escrevesse, quatro aqui na lousa, ia deixar de ser correto, só porque quem respondeu não é cristão, ou porque é alcoólatra, ou porque não serve a Deus, seria errado? Não, se as leis da matemática podem ser usufruídas, conhecidas e dominadas, por pessoas que não são religiosas, Toda lei de Deus que funciona para o homem, para o seu benefício, vai funcionar para todos. O trabalho, e eu vou terminar a mensagem de hoje pela manhã falando sobre isso. O trabalho, não é falando isso, tá? Eu estou começando o fim, eu não estou terminando. Mas o trabalho é um princípio divino estabelecido por Deus para todos os homens. Vocês devem lembrar que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, está escrito também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e por causa disso, tenha ele domínio sobre os peixes, as aves, os animais, sobre toda a terra, no versículo 27 fala, criou pois Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, multiplicai-vos, Vus, ou seja, se multipliquem Deus não disse, desde que eu vou fazer aqui as coisas eu multiplico vocês então, se multipliquem, encham a terra sujeitem ela dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra Deus disse ao homem a bola está contigo Deus fez o homem como ele e disse seja como eu seja, porque se Deus é o Criador, o soberano e Deus fez o homem, uma duplicata em espécie da categoria divina, quer dizer que o homem deveria dominar e ser soberano no mundo, na terra no escopo na abrangência que lhe foi determinada a terra, os animais a sua vida, estão no seu controle porque Deus quis que fosse assim gente Deus quis que fosse assim que o homem sujeitasse a terra, controlasse a terra, dominasse a terra. Não vem dizer para mim que não dá trabalho fazer isso porque dá. Muita gente não pensa sobre isso. Que aqui nós estamos falando sobre a invenção do trabalho. Dominar a terra? Sujeitar os animais? Multiplicar-se até para gerar menino da trabalho? Eu sou casado há 16 anos, mas a gente nunca quis ter filho. Inventamos de fazer o nosso primeiro muito recentemente. Só tem quase 90 dias de existência, o, produto do, o fruto do nosso esforço. Mas, mas, quando eu fui querer fazer filho, eu pensei que, eu, na primeira vez, na primeira noite de amor, já ia sair um meninozinho bem bonitinho lá dentro, Menino deu um trabalho, mais de um ano tentando, nunca pensei que fosse tão difícil. <risos> nunca pensei que fosse tão difícil. Até para ser multiplicado, dá trabalho. Então, não vem dizer para mim, não vem dizer para mim que isso não é trabalho, ou que o trabalho não aparece na história do homem antes do pecado, antes da queda, porque tem quem pense que o trabalho é uma punição divina porque o homem pecou, eu já ouvi até crente dizendo, ah, seu pé que inventou esse negócio de trabalho, quero ver mesmo, foi Deus, foi Deus que inventou, viu? aos desinformados, <risos> vamos deixar logo bem claro aqui, foi Deus, foi Deus quem criou o trabalho, quando fez o homem como, como ele, disse, faça a sua parte, sujeite a terra, domine a terra, controla os bichinhos aí, controla os animais, se multiplique, bora, vamos ver, trabalho, e para a gente ter isso bem claro na nossa mente, veja, Gênesis capítulo 1, está antes do capítulo 3, que é o registro do primeiro pecado. Né? Pelo menos em relação ao primeiro pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3 é que vai falar da desobediência da raça humana. Mas, estamos lendo Gênesis 1, falando de Gênesis 1, que é bem antes do pecado. E como se não bastasse, no capítulo 2, versículo 5, no capítulo 2, versículo 15, no capítulo 2, versículo 19, nós ainda vamos encontrar outros três textos, onde Deus vai falar sobre questões que estão associadas ao conceito de trabalho. E a gente não percebe isso. Trabalho antes da queda, antes do pecado. Em Gênesis 2, 5, por exemplo, está escrito assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois, nem, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Oh, glória a Deus! O pregador não prega direito, o povo não glorifica, né? Olha só. Deus não tinha mandado a chuva, porque muita gente se concentra sempre no que Deus faz. Ah, mas não tinha ainda a erva do campo, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Pera aí, mas tem um i aqui. Também não havia homem para lavrar o solo. Sabe que o i junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer? Deus faria a sua parte E o homem Tinha que fazer a dele Mas o povo só olha Para o lado do que Deus faz Porque se Deus isso, se Deus aquilo E se Deus isso, e se Deus aquilo Deus, 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 Deus né? Sempre assim, joga tudo Para Deus, porque se Deus Porque se Deus E o homem Porque Deus faz a parte dele mas o homem tem que fazer a sua. Não havia erva do campo, porque Deus não tinha ainda feito chover e não havia homem para fazer a parte dele. Presta atenção, estamos falando de um texto antes da queda, de um princípio universal do livro de Bereshit, o livro dos começos, o livro do início de tudo, né? o livro que marca o começo de todas as coisas, a primeira aparição, do trabalho é aqui em Gênesis, a primeira menção de trabalho se encontra aqui, e a gente tem que considerar o que está escrito, depois no versículo 15, ainda no capítulo 2, diz que tomou pois o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar, é ou não é trabalho? cultivar, guardar, proteger, administrar, é ou não é trabalho, gente? É. Claro que é, aí você vai dizer, ah, mas e quanto era o salário daquela época? É. Tu não disse que não tinha dinheiro, miséria? É. Gente, trabalho, e esse é um problema que nós temos, trabalho não é como nós pensamos, o conceito que nós temos de trabalho é muito equivocado, quer ver uma coisa? Uma mãe, como a minha, a minha mãe não, a, a mãe do meu filho, como a minha esposa que está cuidando do, do, filho, do filho da gente lá atrás, ela está trabalhando enquanto faz isso ou não? É trabalho ela cuidar do nosso filho ou não? Porque tem gente que acha que não, né? Quem pariu Mateus que balance. É responsabilidade. Foi fazer para quê? Como se não fosse trabalho. Gente, É trabalho só que a gente não percebe, às vezes tem gente que acha que não, a dona de casa que lava os pratos, a dona de casa que, que varre o chão, que arruma a casa está trabalhando, não, só faz a sua obrigação, mas se eu contratar uma diarista para fazer o que ela está fazendo para lavar os pratos, para varrer o chão para arrumar a casa, aí a diarista está trabalhando mas a minha mulher não se eu contratar uma babysitter para cuidar do meu filho, ela está trabalhando mas a minha esposa, a mãe dele não por quê? Porque nós temos conceitos equivocados do que é trabalho. Amém, gente? Amém. Então, Adão, ter a responsabilidade de dominar o mundo, sujeitar a terra, administrar todos os animais, cultivar o jardim, guardar, já estava incumbido da tarefa do trabalho que Deus queria que ele desempenhasse. É trabalho antes da queda, antes do pecado. Vocês estão me ouvindo? Amém. E no versículo 19 diz que, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver, Deus trouxe os animais ao homem, presta atenção, para ver, como este, o homem, lhes os animais, como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, Deus trouxe os animais ao homem para ver Deus veria o que o homem faria não é curioso que a Bíblia diga que Deus trouxe os animais ao homem para ver, só para ver Deus trouxe os animais ao homem para ver para ver o que o homem faria hoje em dia está todo mundo querendo ver Deus em ação mas a palavra está falando sobre Deus querendo ver o homem em ação. Amém. Porque foi Deus quem trouxe os animais ao homem para vir. Hoje em dia é muito comum vocês encontrarem crentes que dizem isso, né? ah, mas eu não vou fazer nada não porque eu entreguei na mão de Deus. Tá na mão de estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Você já parou para pensar que talvez as coisas não tenham mudado até hoje, porque Deus é que está esperando por você? Amém gente? Amém. Existe contexto bíblico para se esperar em Deus. Mas nem tudo na vida é esperar em Deus. Estou esperando em Deus. Às vezes Deus é que está esperando por você. E, e nós muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes perdemos a benção porque não agimos. Não fazemos a nossa parte. Estamos sempre querendo que Deus faça tudo. Como meninos mimados, como meninos mimados, esperando que Deus administre toda a nossa vida. Gente, existe uma fase na vida da criança, em que o pai carrega nos braços, porque o menino não se veste só, não anda só, não come só, até as cores e o gosto duvidoso da roupa que eles usam, cai na responsabilidade dos pais e das mães. Vocês entenderam o que eu falei? Mas... Chega um momento, <risos> chega um momento em que os pais vão soltar, se o pai tiver um pouco de juízo, né? ele vai soltar aquele menino no chão, vai tomar a distância e vai dizer, agora vem para o papai. Vem para o papai, para o menino andar com as próprias pernas. Seria ridículo um pai entrar com seu filho aqui nos braços, na hora do culto, e colocar o menino nessa cadeira aqui para participar do culto, na hora que ele solta o menino de 35 anos de idade, o menino começa a pular, a, a, a cantar e a louvar o senhor, eu, eu, curioso do jeito que sou, eu chegaria para ele e diria, conta a bênção, como foi o milagre? Você era doente, paraplégico, tetraplégico? Foi curado? Provavelmente, ele, ele ia responder, não, sempre fui perfeitamente normal, e se, por que teu pai te trouxe nos braços? muitos de nós achamos correta a resposta que ele vai dar aqui na minha história, porque fazemos isso, mas é ridículo aí ele vai e olha para mim e diz assim não, eu nunca fui doente, papai me trouxe nos braços porque papai me ama <risos> o amor do pai pelo filho justifica uma loucura dessa? mas a gente quer que Deus faça isso porque Deus ama ele é meu pai se ele me ama A gente faz isso Que é que ele carregue nos braços Num tempo que não cabe Nessa história Irmão, se esse menino não tiver problema O pai tem problema E, e pode ter E pode ter certeza de uma coisa Deus não é assim Amém? Não é à toa que ele colocou o povo descendente de Abraão, o povo de Israel, no deserto, lá no Egito, cercado por. E, e os desertos de lá, não pense que é aqueles desertos, dos lençóis maranhenses, vocês conhecem, não, viu, gente? Aquela areia branca, linda, que pra, dá para descer de sandboard. Não é nada disso. O deserto de lá é causticante e toda a areia do deserto tem pedrinhas pontiagudas assim. Pedra em tudo que é, pedras calcárias, em tudo que é granto, as pedrinhas brancas, você não consegue andar reto no deserto que é cheio de pedra é um deserto de pedra horrível in, in, inóspito e mesmo assim Deus disse essa é a terra que manda leite e mel <risos> por quê? porque Deus sabe o que está fazendo, gente porque é o centro da vontade de Deus, é o lugar onde eles estejam, e onde você estiver, sendo o lugar que Deus quer, mana leite mel, e Deus disse, é aqui, é aqui, e aí dá aquele que duvidar, mas é exatamente assim, temos que confiar em Deus, sim, Deus faz a parte dele, é verdade, mas nós temos que fazer a nossa. A Bíblia está cheia de exemplos, mostrando que nós devemos fazer a nossa parte. E eu quero concluir, porque meu tempo já passou, já passaram 50 minutos, e eu quero encerrar dizendo o seguinte, o trabalho, ele não veio depois do pecado do homem. tá bom, gente? O, o trabalho não entrou na história da humanidade depois do pecado do homem. Há quem pense, inclusive, citando textos da Bíblia, como Gênesis, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Muita gente cita esse versículo argumentando que isso prova que o trabalho é uma maldição, ou uma praga, uma coisa ruim, que aconteceu ao homem depois do pecado. E cita nessa passagem, quando Deus falou ao homem, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas, depois que nós lemos Gênesis 1.26, 2.5, 2.15, 2.19, como nós fizemos aqui, mostrando que Deus fez o homem como Ele, para o homem dominar a terra, para o homem sujeitar a terra, controlar os animais e se multiplicar, que a Bíblia diz que não havia erva do campo, porque Deus não tinha feito a parte dele, mas ainda não havia homem para fazer a sua parte, e que Deus fez o homem, o colocou no jardim para o cultivar, para o guardar, e depois trouxe os animais ao homem, para ver o que o homem faria, eu acho que uma pessoa que tem esse conhecimento não vai cair na ilusão de achar que Gênesis capítulo 3, versículo 19, está falando que o trabalho só veio depois do pecado. Quando Deus diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, Deus não está inventando o trabalho para com ele fustigar o homem pelo seu pecado e pela sua desobediência. Irmãos, o homem já trabalhava, já tinha a responsabilidade de cultivar o jardim, cuidar da terra, guardar, dominar, administrar, etc., o que é a maldição aqui que Deus joga? O que é a coisa ruim que é acrescentada? Não é o um trabalho, é o cansaço, a fadiga, o estresse, a estafa, representados pela expressão, no suor do teu rosto. Deus está dizendo que agora o homem vai se fatigar ao fazer o que fazia. O que ele fazia antes não tinha o estresse, o cansaço, o suor, hoje, já pensou que benção maravilhosa o homem poder trabalhar sem cansar, gente? Hein? Não? Sim? Que maravilha, poder trabalhar sem cansar, mas aí, o pecado do homem interrompeu isso, e é por isso que o corpo se desgasta, nós cansamos, suamos, e o suor do rosto é a maldição, a fadiga, o estresse, e assim por diante. E tem pessoas que dizem assim, ah, Natan, eu sei, essa sua pregação é muito bonita, mas eu vou viver pela fé. Vocês já ouviram pessoas que dizem, ah, irmão, você trabalha com o quê? Não, eu vivo pela fé. E eu que trabalho no vivo não, miserável. É? É isso que tu quer dizer? Eu só queria tirar essa dúvida. Porque eu não sei... Eu não sei de onde foi que surgiu essa expressão, não. Mas quem é crente mais velho, não sei se hoje em dia o pessoal ainda tem coragem de falar isso, mas quem é crente mais velho já deve ter ouvido muito isso, né? Não, eu, irmão, eu vivo pela graça, eu vivo pela fé. Como se os que trabalhassem não vivessem também, pela fé e pela graça. Agora, sabe o que, é que essas pessoas querem dizer? Quando a pessoa diz assim, eu, eu vivo pela fé? ela está querendo dizer, eu vou trocar em minutos, pra, vou traduzir, né? ela está querendo dizer assim, eu vou vagabundar para Jesus, <risos> é, é isso que ela está querendo dizer, só que ela não diz, porque não tem coragem, então ela procura palavras bonitas, né? para esconder a preguiça, gente, olha aqui para mim, presta atenção, ah, mas Deus me chamou para o um ministério de tempo degrau, e daí? Deus não chama vagabundo, Ouviu o que eu disse? Amém. Deus não chama desocupado. Amém. Deus não tem interesse em pessoa que não sabe o que é ter responsabilidade. Amém. Todos os profetas, todos os homens de Deus que ele chamou, no Novo e do Antigo Testamento, tinham uma profissão. Amém. Fazia alguma coisa. Tinha uma atividade para ganhar a sua vida e se manter. E Deus os tirou do meio da sua profissão, do meio da sua atividade. Alguns tiveram até em situações extremas. Tiveram que trabalhar para se manter para que depois pudessem se dedicar inteiramente à palavra, em algumas situações extremas, de oposição à pregação do Evangelho, onde ele não tinha sustento e suporte, mas você vai encontrar sempre Deus chamando pessoas que trabalham, que são responsáveis, que têm uma profissão, que fazem alguma coisa, porque Deus não quer conversa com vagabundo, Deus não quer conversa com vagabundo, a Bíblia diz que, ai do homem que fizer a obra de Deus relaxadamente, por que, que ele vai chamar um relaxado, um preguiçoso? E para quem não sabe, porque afinal de contas pregação também é cultura, preguiça é a capacidade fenomenal que o homem tem de querer descansar antes de ter feito atividade física. Isso é preguiça. Então, eu não sei se vocês pegaram né, a revelação. Preguiça é a capacidade fenomenal que o ser humano tem de querer descansar antes de ter feito qualquer atividade física isso é preguiça, então o crente irmãos, não tem que ter negócio com preguiça não, estude, se aperfeiçoe, faça faculdade, faça cursos, aprenda, desenvolva, trabalhe, irmãos, Deus precisa de pessoas assim, amém? Então não fica dizendo que o trabalho é uma maldição, ou que vai viver pela fé, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu me lembro daquilo que Tiago disse, no capítulo 2, versículo 18, ele falou, tu tens fé? Tá, eu tenho obras, isso é Tiago falando, tá, eu estou interpretando o Tiago, ele diz, tu tens fé? Tá, eu tenho obras, me mostra aí essa tua fé, sem as obras, porque eu vou te mostrar com as minhas obras, o que é ter fé. Quem diz que tem fé, tem que ter ação correspondente, tem que ter obra, em outras palavras, quem diz que acredita que Deus fará a parte dele, tem que levantar da cama para ir trabalhar e fazer a sua parte, amém. amém? Então, sempre que você disser, eu tenho fé, ah, eu creio, haja, porque quem crê, quem tem fé, tem que ter obras, amém? amém. O trabalho é essa a obra, tá gente? a atividade, o estudo a preparação, a habilitação a capacitação, é a forma pela qual nós, humanos podemos tomar posse daquilo que Deus nos deu potencialmente mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, amém? eu quero encerrar por aqui mais tarde a gente continua o nosso culto e a nossa ministração, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, vem em paz traga mais um amigo e à noite a gente se encontra. Amém. Amém.